0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Simples Benfica, um podcast a solo gravado no meio do Atlântico, no arquipélago dos Açores. Uh, há muito tempo que eu não gravava. Estive, afastei-me um bocadinho, o tempo foi pouco, férias, muita gente pelo meio. Uh, e houve uma altura em que, realmente, a verdade é que não havia grande vontade de falar de Benfica, porque o que tínhamos não era Benfica. O um, que é que mudou, entretanto, várias coisas. O Rui Vitória finalmente saiu. Um, conseguiu levar até ao final do ano o caminho das vitórias. Conseguiu um bom resultado com o Braga. Uh, se calhar no jogo mais atípico da temporada toda, uh, mas depois começámos o ano muito mal com 2-0 contra o Portimonense, dois autogolos uh, e mais do mesmo, pouco futebol, pouco jogo, uh, pouca criatividade, jogadores sem vontade uh, e foi o fim da linha para a Rui Vitória, Uh, muito obrigado por tudo aquilo que fez por nós, já devia ter ido mais cedo, uh, foi só agora. Uh, não podemos esquecer que foi um treinador bicampeão, não podemos esquecer que é o treinador do Tetra, uh, mas tudo tem um princípio, tudo tem um fim. Uh, imortal que eu me lembro só me veio um nome, e esse chama-se Eusébio da Silva Ferreira. Um, a alternativa que foi encontrada foi Bruno treinador treinador interino, uh, faz um bom primeiro jogo, com dois treinos, com dois dias de treino, um, consegue uma vitória que começou com um descalabro, 2-0, e depois deu a volta finalmente a um resultado e viu-se bastante jogo. Já se viu algumas melhorias. Todos nós esperávamos pelo, pelo jogo seguinte. Hum, aconteceu. Aconteceu o jogo seguinte aqui no arquipélago dos Açores. Hum, para começar tenho que dar os parabéns àqueles bravos que foram uh, até São Miguel. Uh, para ver o, o Santa Clara Benfica, a receção ao Benfica foi uma receção açoriana, uma receção calorosa, uma receção com vontade, com muita sede de ver Benfica, uh, mostrando que nós estamos a 1.700 km, pelo menos daqui do grupo central nós estamos a 1.700 km da luz, mas... Somos benfiquistas como os outros e se calhar até sofremos um bocadinho mais porque nós somos portugueses, vivemos neste país que é Portugal, mas não podemos ir à luz quando nos apetece porque uma ida à luz é muito cara. Um, ter o Benfica em casa é muito bom, um, ao contrário do que se possa pensar. Um, os outros açorianos, que não os de Miquelenses, dificilmente conseguem chegar a São Miguel, porque as nossas passagens de inter-ilhas também são bastante caras. Uh, para terem uma noção, eu para ir daqui da minha ilha para São Miguel, pago 86 euros de ida e volta, um, e é preciso que haja lugares para residentes. Se não houver, o preço sobe. Um... Sendo uma sexta-feira, muito mais gente não pôde ir, um, acho que tenho que falar da vergonha que foi marcar um jogo destes para uma sexta-feira, quando a própria Liga de Clubes esteve envolvida numa venda de pacote, com bilhete, viagem, estadia, para os nossos imigrantes dos Estados Unidos e do Canadá virem ver o jogo, um, e quem veio no primeiro voo conseguiu ver... Quem vinha no segundo voo ia chegar no sábado, quando o jogo era na sexta. Uh, pronto, a Liga de Clubes brinca com isto, brinca com os adeptos, que lhes paga o ordenado. Uh, e depois, é o farroba que todos a gente tem visto, de marcarem jogos com uma semana de antecedência, porem horários bizarros. Um, vamos ter agora mais um, o jogo com o Guimarães, na sexta-feira, é um horário pornográfico. Um, para qualquer pessoa que se desloque aqui em Guimarães para ir ver o jogo, sai de lá à meia-noite, é, é absurdo. Um, o jogo em São Miguel tem para mim uma característica mais engraçada, eu li no recorde de quinta-feira, é, publicaram o, o, o recorte, porque não dou dinheiro a esses senhores, é, publicaram o recorte da entrevista da... De uma das pessoas lá da Liga de Clubes, uma senhora, que dizia que tinham marcado o jogo em São Miguel para as 6 da tarde para o jogo de correr de dia, eu quando vi isso publiquei uma fotografia, por acaso eram 6 e um quarto, e eu publiquei uma fotografia para as pessoas poderem ver como é que estava o céu às 6 e um quarto da tarde. A resposta que tive foi, ah, mas ainda tem um bocadinho de luz. Eu disse, pois, mas São Miguel fica a menos 45 minutos de avião, daqui. Ou seja, eles têm menos 45 minutos de luz que nós. Parecendo que não, faz uma diferença grande. Um, estes 45 minutos de avião são pelo menos uma meia hora de luz de diferença. Uh, ou seja, como todos nós podemos ver, o jogo não decorreu durante o dia e só começou com um bocadinho de luz. Uh, até essa justificação foi absurda. Quanto ao jogo, uh, o Benfica faz um, um bom jogo em São Miguel. É um terreno difícil, é uma equipa difícil, uma equipa que está a jogar bem. Uh, se calhar no princípio da temporada estava melhor, uh, faltam alguns jogadores e a perda do Fernando realmente fez -se sentir no Santa Clara, uh, mas é uma equipa que joga bem, está bem entrosada, sai muito bem a jogar, faz um contra-ataque perigoso, uh, mas esta pressão alta que o Bruno Lage veio trazer uh, arrumou essa questão. Uh, o Benfica marca 2, mas podia marcar mais. Há ah, boas jogadas de ataque, bom ataque criado. Uh, houve controle de bola, que também não é uma coisa que, que, que com o Rui Vitória acontecesse. Uh, o Benfica controlou o ritmo do jogo, controlou o jogo criou oportunidades, há, há ali uma fase na segunda parte em que aquilo foi quase um massacre, deu, deu até para o, para o Pizzi tirar uma bola quase cima da, da linha de golo, uh, porque estava caído no chão, uh, e foi um, foi um bom jogo de se, de se ver, um bom jogo de seguir, uh, que era uma coisa que o Rui Vitória já não havia... Uh, nós já pensávamos, e não era só eu, toda a gente pensava igual, que vinhamos ter mais um jogo de sofrimento, mais um jogo mastigado, mais um jogo muito difícil de digerir, porque se ia jogar mal ou pouquinho. Hum, e agora não, nós vemos jogadas, vemos, vemos oportunidades, vemos futebol... Hum, até, até temos conferências de imprensa onde se fala... Pronto, quer dizer, nesta última falou-se do salário do Bruno Lares, mas como ele próprio diz, pronto, ele está ali para falar de futebol e tem falado de futebol. Contra muita da nossa comunicação social, o Bruno Lares tem falado de futebol. Tem explicado o que é que está a fazer, tem explicado o que é que é preciso fazer, tem que explicado o que é que é preciso melhorar, que ele já percebeu que sabe que tem que melhorar. Um... Mas pronto, a nossa comunicação social parece que quer, quer sangue, quer, quer notícias falsas, quer alimentar o ódio entre clubes, entre treinadores, entre entre as pessoas do futebol e não falar de futebol em si, uh, mas é isso, é isso que o Lange sabe fazer, é falar de futebol, treinar futebol e entender o futebol. Uh, agora tivemos uh, o jogo para a Taça de Portugal, era provavelmente um dos, dos jogos difíceis uh, de se ter agora porque o Guimarães é uma equipa complicada, uma equipa que já roubou pontos aos grandes é uma equipa que no seu reduto é mais complicada ainda tem um treinador que, que taticamente é um excelente treinador eu confesso que não gosto dele uh, tem aquele problema de ser portista doente e Uh, basta ser portista para, para, não, para não, não encaixar muito bem em mim, uh, mas, mas tenho que reconhecer que taticamente é um treinador muito, muito, muito rígido e muito bom. Uh, foi um jogo muito complicado, foi, não se pode dizer que não, foi um jogo complicado, foi um jogo em que o Guimarães criou dificuldades a meio campo, porque o Guimarães tem uma oportunidade de golo e provavelmente tem 3, 4 remates à baliza. O Benfica não é que tenha criado muito, porque não criou oportunidades de golo, uh, acho que só há duas, eu estive a, ver o curto, a ouvir o Coluna o, o Vermelha uh, e eles também dizem que são duas, acho que é uma logo no princípio e é, o que, e é a jogada que dá golo. Mas depois temos alguns lances de perigo na área que acabam por não resultar. Há um remate falhado do Seferovic, há um remate ao lado do Zivkovic, hum, há um remate falhado na primeira parte do João Félix. Que em circunstâncias mais lógicas ele chega ligeiramente atrasado. Mas hum, se apanhasse a nessa bola era gol, quase certeza. Hum, e vê-se futebol. A verdade é que se vê futebol. Um, acho que o Benfica termina o jogo uh, pior. Os últimos 25 minutos são mais complicados. O Guimarães ainda acreditou, ainda, ainda tinha cabeça a dizer que ainda ia lá. E não nos podemos esquecer que eles quando jogaram no Dragão também já os davam mortos e eles foram ganhar o jogo. Uh, e o Guimarães acreditou até ao fim. Uh, tentámos controlar o jogo, mas uh, acho que fisicamente também não estávamos no auge, e isso prejudicou a cabeça. Não havia discernimento para, para continuar a jogar da mesma maneira que se tinha jogado até, até então. Acho que, mais uma vez, o Lages mostrou que com ele toda a gente tem lugar. Uh, o Samaris, que com o Rui Vitória era carta fora do baralho, uh, já entrou no jogo e já mostrou que pode ser útil. Até porque eu acho que o Samaris é capaz de trazer uma coisa à equipa que, que o Feiza não traz, que é sair com bola. Uh, porque o Samaris é um 6 que joga a 8 e isso... Neste esquema tático do de, de Bruno Lage, eh, traz algumas vantagens. O poder sair a jogar, o poder sair com bola, com o Gabriel que tem estado bem. Um, eu não sou um grande fã do, do Gabriel, não vou, dizer, não vou dizer que não. Não sou um grande fã. Mas com o Lage, o Gabriel melhorou bastante. Não sei se ele andava em terrenos errados, se lhe pediam algumas coisas que ele não sabia fazer. E eu acho que, acho que lhe pediam para ele defender muito em cima e ele isso não sabe fazer. É um homem que defende mais a zona, que gosta de ter bola, que gosta de agarrar a bola e, e distribuí-la com critério e com o Laos conseguiu fazer, com o Rui Vitória eu acho que ele estava demasiado preso taticamente, a um sítio onde ele não rende, e um sítio onde ele não pode explorar uma das armas que o trouxe à luz, que é o remate fora da área, ou então aquele último passo, ou penúltimo passo para golo. Um, aos poucos, o Gabriel acaba por conquistar o seu espaço porque é, ele está tecnicamente é bom é, mas tem uma, um posicionamento em campo muito bom é, e isso tem feito com que ele recupere muitas bolas, com que ajude bastante o Feiza, é, que o Feza com Laje voltámos a ter o Feza há dois anos que ele fez a que jogava em cima da linha de meio campo e tudo era dele. Uh, fez agora, recupera bolas como não andava a recuperar há um ano e meio. Um, e eu sinceramente acho que o Samaris pode encaixar nesta equipa em jogos que não se tenha que defender tanto, que se tenha mais de jogar para a frente. Um, e acho que isso traduz-se traduz por um jogador que sabe defender, neste caso compensar como o como fez a compensa, mas que também sai, saiba sair a jogar e além disso o, o Samaris tem um excelente e um potente remate de fora da área, isso pode ser mais uma mais-valia para, para se conseguir uma outra maneira de jogar ora falar também de, do próximo jogo próximo jogo é outra vez com o Guimarães, agora é na sexta-feira, já disse que é um horário pornográfico, este também é um jogo difícil, porque a equipa é a mesma, mas eles vão querer mostrar que foram mais do que aquilo que mostraram para a taça na quarta-feira, na terça-feira. Além disso, Uh, Luís, Luís Castro acho que é um treinador que aprende com os seus próprios erros. Uh, se calhar não vai dar... Já não deu muito espaço ao Félix, mas não lhe vai dar mesmo espaço nenhum. Se calhar vai compensar melhor as zonas onde o Gabriel andou. Uh, vai tentar fechar o, o, o Grimaldo mais, do que o que fechou. Porque basicamente atacou-se muito mais pela esquerda do que pela direita até que depois entrou o Sálvio e nós jogámos com 10 desculpa Mariana mas a verdade é essa então eu acho que Luís Castro vai aprender com os seus próprios erros e vai querer corrigir isso vai ser um jogo complicado mas eu confio que vamos trazer 3 pontos de Guimarães e continuar a pressionar lá à frente. Quanto aos nossos adversários, dizer que o Porto voltou à carga, tem-se mostrado outra vez muito preocupado, voltou a plantar notícias, a repescar notícias antigas, para ver se se, se baralha isto um bocadinho, um, e isso é mau para o Benfica, mas é bom para nós, de certa forma, porque nós ficamos a perceber que eles estão com medo, e quando eles estão com medo, é sempre bom. Um, isso quer dizer que nós estamos a conseguir fazer o nosso trabalho, davam-nos lá está, davam-nos como mortos, como acabados, cartas fora do baralho. Um, e de um momento para o outro nós estamos a 5 pontos. Uh, sim temos um campeonato. Um, temos um calendário muito mais complicado. Vamos fora todas nas primeiras equipas todas do campeonato. Vamos jogar fora. Mas não é impossível e não é assim tão complicado. Se nós ganharmos no dragão. Ficam dois pontos, dois pontos a um empate. E parece que eu vi agora, quando foi o balanço, agora de, um, do final da primeira, da primeira volta, um, eu vi os balanços e tive, por acaso vi o da RTP, porque são os mais, os mais sensatos comentadores desportivos, uh, há programas que é impossível de ver, um, e parecia, lá está, é absurdo dizerem que, ah, pois isto não está a ganho, mas o campeonato está todo do lado do Porto. Ah, e tal, porque eles têm uma clara vantagem. Nós estamos a 5 pontos. Isso parece que ninguém quis fazer contas. Se bem Benfica ganha no dragão, fica com 2 pontos de avanço apenas. 2 pontos é um empate. Ah, então, mas é um empate. Não, não, é um empate e nós já temos vantagem da primeira mão, da primeira mão, da primeira volta, porque lhes ganhamos. Se ganharmos no dragão ficamos com mais uma vantagem. Em termos de. Não, nem sequer vamos a golos, vamos a jogos diretos. E em confronto direto, se nós ganharmos os dois jogos, o confronto direto é todo nosso. Por isso não é tão linear que o Porto tenha isto debaixo do braço. Porque não tem. O Porto tem, tem o caneco tal e qual como nós. Lá ao fundo da estrada ainda há muito caminho para andar. E nós temos que fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é ganhar, ganhar, ganhar. Eu aí estou com o Bruno Lange, como vou estar. Porque eu assumo que já de outra vez... Achava que era uma boa solução, acho que a equipa técnica do Bruno Lage quanto a mim, uh, peca por não ter Luizão, e eu explico porquê. Eu colocava o Luizão para ficar com o balneário, porque o Luizão faz parte ainda daquele balneário, e se há alguém que pode agarrar aquele balneário com unhas e dentes, é o Luizão. Por isso ter o Luizão como adjunto era uma mais-valia para agarrar o plantel. Pelo que eu percebi, pelo que, pelos feedbacks que me chegaram, o Bruno Lange acha que não precisa disso, porque tem jogadores que já o conhecem bem. À cabeça Rubem Dias, Jetson e João Félix. São jogadores que cresceram com ele. Um, e tem a equipa do lado dele, já se percebeu isso, já se percebeu que a equipa ouve-o, que a equipa está a fazer um esforço para se adaptar rapidamente às ideias dele, e isso é bom, se calhar o Bruno Lage não precisou de ter o peso no balneário, uh, na minha ótica se calhar teria sido mais fácil, ter o peso no balneário, chamado Luizão, para agarrar o balneário. Hum, no entanto, já se vê, vê-se melhorias, não se vê bombo, não se vê atrasos de bola sem grande critério, não se vê aquele futebol mastigado sem produzir rigorosamente nada, Uh, já marcámos um gol de bola parada, sem ter sido um franco como a do, do Braga. Já se vê jogadas estudadas, já se vê uh, remates fora da área uh, e tudo isso é laje, porque o Rui Vitória não fazia. Quanto ao bombo, ainda volto atrás porque andou aqui uma grande discussão aí, uns quantos a dizerem isso no, no Twitter e eu acho absurdo, né? Vamos sintetizar o, o futebol do bombo. O futebol do bombo é um pontapé lá para fora, tipo alívio de bola e depois alguém correr para chegar à bola. Isso é o bombo. Isso era o que eu consigo o Rui Vitória. Um defesa agarrar na bola e mandar um chutão lá para a frente. E alguém correr para ir buscar a bola. O que aconteceu, ainda neste último jogo? Ah, estamos aquilo mas aquilo foi um, foi um bombo. Não, não foi. O bombo não é isso. Aquilo é um passo longo. É um passo que tem princípio e fim. Ele, quando faz o centro, sabe que vai lá aparecer um jogador. Tanto que a bola vai direta para o jogador não é um bombo, não é um pontapé lá para a frente para alguém tentar ir buscar a bola. Isso, para mim, o, a melhor definição do, do bombo do Rui Vitória era um alívio de bola. Porque aparecia a defesa, não sabe o que é que há de fazer, alivia a bola lá para a frente. Podia ser que aparecesse alguém a correr para marcar um golo. Mas é altamente improvável. Aquilo que o João Félix faz, o Rubem Dias mete-lhe a bola, para ele, para o jogador que lá está, no sítio certo, para receber a bola. Ou seja, o passe tem um destinatário, o destinatário está lá à frente, a bola vai pelo ar, o destinatário está lá à frente, mas a bola, quando o centro é feito, tem um destino. Não é uma bola para ninguém, que era o que acontecia só para deixar aqui a diferença entre o bombo e um passo longo. Passo longo, ter o destinatário. Pronto, foi o que aconteceu e é o que vai de vez em quando acontecer. No jogo com Santa Clara, uh, anda aí um vídeo, um vídeo que até tem umas legendas, uh, não dá para perceber realmente o que é que o Bruno Lange diz, mas percebe-se perfeitamente nesse vídeo que ele fica muito chateado quando há uma jogada de bombo que é um pontapé disparatado lá para a frente, porque não se consegue construir e pronto, é um pontapé lá para a frente. E ele fica todo chateado. sei, pá, não! Não façam isso! E houve-se nas comunicações, no, no jogo de Santa Clara, há um momento em que o microfone de vídeo está mais perto e houve-se perfeitamente o Bruno Lage a dar indicações e a dizer que era é bola no chão, passa para aqui, passa para ali, passa para ali... Uh e às vezes há lá um dos lances em que, em que se vê claramente que ele adianta, o jogador adianta a bola para dar um chute lá para a frente, ele diz, não, 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 não passa no chão, passa no chão, e a bola vai no chão, criam-se jogadas, constroem-se jogadas, quando a bola vai para um lado já não se, já não se faz aquela, aquela coisa absurda que é tentar ir de um para um, ou tentar passar por 50 adversários para tentar meter a bola dentro da área, quando já se percebeu que não vamos conseguir passar por ali, cobre um lajo, tenta-se por mala, não se consegue, a bola vai a meio campo e vira, vira, vira vai para o outro lado, não se chega es na esquerda não dá, passa-se a bola para a direita, tenta-se pela direita. Isso chama-se construir jogo. Não é um disparatar de bola como se tem feito. É uma das razões porque eu acho que o Sálvio tem que acordar. E perceber que aquilo que nós dizemos é verdade. Ele tem que largar a bola, tem que deixar de jogar sozinho e tem que passar a jogar com a sua própria equipa. Porque ele não vai passar por quatro defesas sozinho com bola. Não vai conseguir fintar o defesa e o médio ao mesmo tempo. Vai dar a e ele vai perder a bola. Ora é absurdo quando nós temos 3 e 4 pessoas dentro da área e o sábio quer entrar para dentro da, da baliza com a bola. Não, ele tem que meter a bola em quem lá está. Passa a bola. Não queiras levar a bola para dentro da baliza sozinho. Não queiras rematar de um ângulo apertadíssimo quando tens dois ou três gajos que podem finalizar no outro lado. Levanta a cabeça e passa a bola. Porque o Benfica é uma equipa, não vai ser, só um jogador a jogar. Bem, foi o meu, o meu resumo, foi, foi curto, eu vou fazer isto em menos de meia hora, para que se possa ouvir bem, para retificar para aqui estas falhas todas de, de tempo que eu não falei. Um, e vamos ver se voltamos em força, uh, sexta-feira há mais, há mais Benfica, uh, vou só deixar aqui uma palavra ao futsal, o futsal fez, ganhou a taça da liga de, de futsal, uh, temos uma equipa de futsal fantástica, está a produzir imenso, uh, não perde jogos, há uma data de tempo, uh, Realmente é injusto nós não conseguirmos ir à Final Four da, da UEFA Futsal Cup, uh, foi por golos, não foi por perder, nós ganhámos também, mas acho injusto porque eu acho que este ano nós vamos limpar isto ao Sporting, felizmente, temos equipa para isso, temos público para isso, temos uh, tudo na mão, é lutar até ao fim e ganhar. Porque nós somos melhores que eles, nós somos o Benfica. Pronto, vamos ficar, vou ficar por aqui. Uh, não se esqueçam, se gostaram, subscrevam. Uh, eu vou mesmo continuar a tentar... Não vou desistir do podcast, vou continuar a gravar, vou continuar a tentar fazer isto com tempo. Um, e queria ver se conseguia fazer isto semana a semana, mas às vezes o tempo é complicado de gravar. Um, não se esqueçam também de seguir aqui os vizinhos, temos muito e bom podcast para ouvir temos o Benfica FM, Conversas à Benfica, As Águias, temos o, o blog do 21, temos o, o podcast do Martim, temos o pessoal lá na América do Benfica Podcast, do Alfredo do Cristiano, temos o Benfica After 90s, que é também inglês e algo sempre muito divertido ver e ouvir, uh, quem é que temos mais? É uh, procurem, há muito, Ah, falta o Coluna Vermelha, uh, tenho que deixar aqui uma palavra porque eu vou escrever isto no Twitter porque acho que eles merecem, uh, acho que o pessoal do, do, do Coluna Vermelha está tá melhor, está mais, mais solto, está mais, mais aberto, a verdade é que vocês fazem isto há mais tempo que eu, mas isto com o tempo a gente vai soltando um bocadinho, vamos falando mais, vamos tendo algum, algum feedback e vamos tentando melhorar alguma coisa uh, e o pessoal do clube na vermelha está a melhorar uh, e acho que está a melhorar bastante. Uh, a princípio aquilo era ligeiramente mais maçudo Uh, falava-se falava muito ponderadamente sobre as coisas, eles agora fazem aquilo como, como os nossos podcasts, que são quase todos, que é de benfiquista para benfiquista, uh, e é aquilo os podcasts são para nós darmos a nossa opinião, quem gosta, gosta, quem não gosta, uh, há de discutir connosco e explicar o seu ponto de vista, porque nós estamos cá todos é para ouvir, estamos todos aqui para aprender, uh, e estamos sobretudo a fazer aquilo que o Alberto Miguel diz, que é bem ficar e como é bom bem ficar. Ora um abraço a todos e viva o Benfica!